0: Ici Philippe Corbet, le correspondant de RTL aux états unis Dans le dernier épisode, je vous racontais la campagne 2008, comment le choix de Sarah Palin pour la vice-présidence avait définitivement compromis les chances du sénateur républicain John McCain d'être élu face à Barack Obama. Et aujourd'hui, je vais vous ramener quatre ans plus tôt. Autre événement important, des étés avant les présidentielles, après la désignation du candidat à la vice-présidence, se tient la convention du parti, grand spectacle télévisé, une succession de discours qui sont généralement oubliés très rapidement. Mais celui que je vais vous raconter aujourd'hui a marqué l'Amérique, il a changé l'Amérique. C'était à Boston en 2004 et c'est donc à Boston que j'ai enregistré cet épisode il y a quelques mois. Et vous allez l'entendre, ce jour-là, il y avait du vent près du port de Boston. Bonjour à et bienvenue à Boston aujourd'hui, Boston, comme on dit ici, enfin fait, je fais très mal l'accent de Boston, et je crois que vous avez, je vous ai déjà parlé de l'accent de Boston, euh, Boston c'est l'une des plus anciennes villes d'Amérique, elle a été fondée en 1630 par des colons puritains, et euh, je vous invite à aller écouter une, une précédente lettre d'Amérique, vous, vous allez croire que je vous fais de la retape, mais... <rire> Mais en fait, euh, je vous avais déjà adressé une lettre d'Amérique depuis euh, l'année dernière, depuis Provincetown, euh, qui se trouve en fait de l'autre côté de la baie de Boston, au bout de, de Cape Cod, euh, pour vous raconter comment les, les puritains venus d'Angleterre avaient porté jusqu'ici le rêve d'un monde nouveau, euh, le rêve de faire de, de cette colonie, de, de cette colonie du Massachusetts, une une cité radieuse sur la colline et donc euh, avec des références aux évangiles, etc. Et déjà les germes de ce qu'allait devenir l'esprit démocratique américain. Et en fait, c'est un peu de ça dont je vais vous parler encore aujourd'hui, de cet idéal démocratique américain, non pas au XVIIe siècle cette fois-ci, mais, mais au XXIe au siècle, quelqu'un qui a fait renaître, ou pas d'ailleurs, c'est la question qu'on va se poser, cet idéal démocratique américain. Alors d'abord, il faut que je vous dise où je suis, je suis à Boston Common, qui est un... Un, un parc euh, en plein centre du, du vieux Boston. Euh, c'est le plus vieux jardin public des États-Unis, même si au départ, en fait, c'était une sorte de prairie pour les familles du, du coin, euh, pour, pour les vaches. Et, euh, et en fait, euh, au fur et à mesure que Boston s'est enrichi, euh, que des propriétaires ont bâti tout autour de, de belles demeures bourgeoises, il y a une très belle demeure ici autour de, autour de ce parc, et bien, et bien c'est devenu. Euh, ça a été moins, moins une prairie pour les vaches et, et assez rapidement un, un parc assez chic. Donc ici, Boston Common, au milieu de, de Boston. Et si, si vous aimez la littérature américaine, je vous invite à aller lire ce roman d'Henry James qui s'appelle « Les Bostoniennes ». Et, et d'ailleurs, il y a beaucoup de familles patriciennes ici à Boston parce que c'est une ancienne cité américaine. Donc il y a des familles riches qui sont assez ancienne ici, plus que dans d'autres villes américaines. Et, mais il y a aussi un mélange à Boston de, de ces familles, de cet héritage des familles patriciennes et de, des descendants des immigrés euh, italiens, irlandais. Donc ça, tout ça crée une, ce mélange comme, comme ça de... De, de bourgeoisie, souvent euh, descendant d'immigrés de, anglais, mais et puis d'un esprit plus populaire, descendant d'immigrés euh, irlandais, italiens. Tout ça crée une identité particulière à, à Boston et qui, était, qui, qui fait de cette ville une ville euh, avec une identité très forte et, et assez attachante. Et puis, et puis Boston a aussi, euh, parmi les nombreux intérêts de cette ville, il y a aussi le fait qu'il y a des universités prestigieuses, Harvard, le, le MIT. Et donc, quand vous regardez bien dans les élites américaines, au, au sens large, hein, élite politique, élite euh, économique, euh, scientifique, médiatique, et eh bien euh, beaucoup de, de ces gens qui comptent en Amérique depuis plusieurs décennies euh, ont passé plusieurs années de leur jeunesse ici, à Boston. Bah, D'ailleurs, la personne dont je vais vous parler dans, dans un instant, au, au passage, le, le port de Boston... Je suis passé tout à l'heure dans le port de Boston avant d'arriver ici. C'est un lieu important de l'histoire américaine parce que c'est là qu'il y a eu un, un événement qui a contribué à la révolution américaine et à l'indépendance. C'est ce qu'on appelle la révolte du Tea Party. C'était en 1775. Alors, je ne vais pas revenir en détail parce que je n'ai pas le temps, mais c'était une révolte de colons anglais euh, des colons anglais d'Amérique installés ici en Nouvelle-Angleterre contre la couronne britannique de l'autre côté de l'océan. Et c'était à propos des taxes sur le thé, mais en fait de façon plus large droit pour les colons ici de prendre des décisions indépendamment des ordres de Londres. Et c'est une révolte qui reste très présente dans la culture politique américaine, car il y a une dizaine d'années, pendant le premier mandat d'Obama, on a vu émerger un mouvement, pour simplifier un mouvement de révolte, de l'aile droite du parti républicain, révolte contre les démocrates, mais aussi révolte contre l'establishment républicain. Et ces candidats, ces élus ont fait référence justement, se sont rassemblés autour de ce nom de, de Tea parti. Euh, bon, ce n'est pas de ça dont je voudrais vous parler, ça, va, ça nous mènerait trop loin. Non, je voudrais vous raconter un, un autre moment important de l'histoire américaine, un moment de l'histoire politique récente, qui s'est passé ici, près du port de Boston, dans un bâtiment qui s'appelle le, le, le Garden, je suis passé devant tout à l'heure, en fait c'est une grande à style Bercy, si vous voulez, et ce soir-là, le mardi 27 juillet 2004, l'Amérique a rencontré quelqu'un. Quelqu'un qui a su lui parler. Parler au sens de ce qu'il a dit, à parler à l'Amérique. Vous savez, je crois que c'est Édouard Rio, l'ancien maire de Lyon, figure de la 3 République, qui disait que la politique, c'est dire des choses aux gens. Et bien, ce soir-là, de l'été 2004, ce discours a changé la vie de celui qui l'a prononcé, il a aussi changé l'histoire de l'Amérique. Euh, pas immédiatement, mais il a fait naître un espoir, l'espoir d'un changement. Hope, change, comme on dit en anglais, avec tout ce que vous voulez mettre derrière ces mots euh, hope et change, espoir et changement. Et quand j'écoute euh, ce discours euh, a posteriori, avec euh, 16 ans de recul, ces 16 minutes de discours, je me dis à chaque fois qu'il est... Extraordinairement fort, c'est probablement le discours politique qui a eu le plus de plus important discours politique de ces dernières décennies aux États-Unis. Et en même temps, et en même temps, et c'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui, les faits lui ont donné extraordinairement tort. Ce soir-là, un élu local de l'Illinois, l'État de Chicago, 42 ans, inconnu de la plupart des Américains a été invité à, à parler sur la scène de la convention démocrate qui se tenait ici, avant la présidentielle. Et cette convention a été retransmise à la télévision sur des grandes chaînes à l'heure de, de plus forte écoute. Le candidat démocrate pour la présidentielle s'appelait John Kerry, sénateur du Massachusetts, donc ici, héros du Vietnam. On était trois ans après le 11 septembre. Un an et quelques, un an et trois, quatre mois après l'invasion de l'Irak, Kerry espérait battre le président George W. Bush. Vous connaissez la fin, Kerry a, a perdu. Mais ce soir-là, cet élu local de l'Illinois, Chicago, nommé Barack Obama, s'est présenté à l'Amérique. Alors si cet inconnu euh, nommé Barack Obama a, a frappé l'Amérique ce soir-là avec ce discours, c'est pas seulement euh, avec son éloquence pour raconter sa propre histoire. Euh, D'ailleurs, quand il a reçu le, le coup de fil pour l'inviter à, à parler ce soir-là sur, sur la scène de la convention, il, il a tout de suite dit à son son plus proche conseiller qui, qui s'appelle David Axelrod et qui l'a raconté ensuite dans, dans un livre. Euh, je sais ce que je veux dire. Je sais ce que je veux dire. Je veux raconter mon histoire. Et à travers mon histoire, c'est l'histoire de l'Amérique que je vais raconter. Ce soir, nous nous réunissons
1: pour affirmer la grandeur de notre nation pas à cause de la hauteur de nos gratte ciel ou de la puissance de notre armée ou de la taille de notre économie. Notre fierté repose sur un principe très simple, résumé dans une déclaration faite il y a plus de 200 ans. Nous tenons ces vérités pour évidentes
0: que tous les hommes sont créés
1: égaux, qu'ils sont dotés par leurs créateurs de certains droits inaliénables, parmi lesquels la vie, la liberté et la poursuite du bonheur. C'est ça le vrai génie le de l'Amérique, une foi dans les rêves simples, une insistance sur les petits miracles.
0: Et ce qui est vraiment resté dans l'esprit des Américains, ce qui les a vraiment touchés au cœur, c'est ce passage où il propose sa vision du, du patriotisme, un, un appel à l'unité nationale, c'est un passage en fait, où il parle de, de l'Amérique bleue et de l'Amérique rouge. Alors, pour que vous compreniez, il y a en tête qu'ici, le rouge, c'est la couleur de la droite, des Républicains. Le bleu, c'est la couleur de la gauche, des Démocrates. Et donc ce soir-là, cet élu local de l'Illinois a promis à l'Amérique qu'elle n'était pas fracturée, qu'elle n'était pas divisée entre les rouges et les bleus, les rouges contre les bleus. Non, il a dit à l'Amérique qu'elle qu pouvait être unie avec des nuances de couleurs qui dépassent les étiquettes politiques.
1: C'est cette croyance fondamentale.
0: C'est cette croyance fondamentale.
1: Je suis le gardien de mon frère. Je suis le gardien de ma sœur qui fait fonctionner ce pays. C'est ce qui nous permet de poursuivre nos rêves individuels tout en restant unis comme une seule famille américaine. Et Pluribus unum, parmi beaucoup, Maintenant, alors même que nous parlons, il y a ceux qui se préparent à nous diviser. Eh bien, je leur dis ce soir, il n'y a pas une Amérique libérale et une Amérique conservatrice. Il y a les États-Unis d'Amérique. Il n'y a pas d'Amérique noire et d'Amérique blanche, et d'Amérique latino et d'Amérique asiatique. Il y a les États-Unis d'Amérique. Les experts, les experts aiment trancher et découper notre pays en état rouges et en état bleus. État rouge pour les républicains, état bleu pour les démocrates. Mais j'ai quelque chose à leur annoncer. Nous adorons un dieu génial dans les états bleus et nous n'aimons pas que des agents fédéraux fouillent dans nos bibliothèques des états rouges. Nous entraînons les petits au baseball dans les états bleus, et oui, nous avons des amis homo dans les états rouges. Il y a des patriotes qui se sont opposés à la guerre en Irak, et il y a des patriotes qui ont soutenu la guerre en Irak. Nous sommes un seul peuple. Nous sommes un seul peuple. Nous prêtons tous allégeance aux étoiles et aux rayures. Nous défendons tous les états unis d'Amérique. En fin de compte, en fin c'est à, à cela que servent élection. ces élections. Participons-nous à une politique
0: du cynisme ou participons-nous à une politique d'espoir Et si j'avais le temps, je vous raconterais d'autres détails. De, 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 sur les préparations, les coulisses de ce discours, ça a été vraiment compliqué. Il a parlé beaucoup plus longtemps que prévu. Enfin, c'était assez chaotique, mais c'est devenu de, de, une sorte de moment originel du... La mythologie euh, Obama. Ça a été raconté par différents conseillers qui étaient présents, euh, Axel Roth, que j'ai cité tout à l'heure, mais d'autres également. Euh, et d'ailleurs, les auteurs de ce discours, enfin ceux qui ont écrit ce discours avec Barack Obama, aujourd'hui euh, euh, sont aujourd des podcasteurs. Ils ont des podcasts très écoutés aux États-Unis qui s'appellent Pod Save America. Enfin, c est, c est un, je, je referme la parenthèse. Euh, c'était vraiment un moment important pour lui. D'ailleurs, sa femme, Michelle Obama, lui avait dit quand elle quand il lui a dit que je suis invité à parler sur la scène de la Convention démocrate à Boston te rends compte devant toutes les télévisions et Michelle Obama lui avait dit Tu ferais mieux de pas gâcher cette occasion. Et ce discours en fait a fait Obama. Vraiment, c'est vrai que c'est un discours admirable, qui se termine d'ailleurs ainsi. Ce pays reprendra cette promesse de cette longue obscurité politique viendra un jour meilleur. Et ce soir-là, plein de gens se sont dit en Amérique, un jour, cet homme sera président. Vous Mesurez bien tout ce que vous savez de tout à fait incroyable. Un jour, cet homme noir sera président. Ce, ce que-là semblait impensable. Par exemple, voici ce qu'avait dit, juste après le discours retour antenne, MSNBC, la chaîne de formation du groupe NBC, un des présentateurs célèbres de la chaîne, Chris Matthews, voici ce qu'il dit en direct.
1: Je dois vous le dire, j'ai un petit frisson dans les jambes en ce moment. C'est un moment incroyable de l'histoire ici. Vraiment un moment
0: incroyable. Un discours comme j'en ai jamais entendu. Une étoile aînée. Il a beaucoup été reproché ensuite à Chris Matthews, mais à sa décharge, il euh, y a des Républicains qui ont pensé la même chose ce soir-là. Moi, je connais des Républicains qui m'ont parlé de ce discours, des gens qui n'ont jamais voté Obama par la suite, mais qui m'ont dit, ce discours, ce soir-là, il y avait quelque chose de... Il y avait une sorte de souffle, il y avait une, vraiment une sorte d'espoir. L'espoir dont parlait Obama a touché au-delà de son camp. Vous connaissez la suite de l'histoire. Euh, euh, à l'issue de cette campagne en 2004, Kerry, euh, le candidat démocrate, a été battu, le président Bush réélu. Le même jour, d'ailleurs, Barack Obama a été élu sénateur seul noir du Sénat à Washington. Grâce à ce discours, il était devenu une personnalité politique importante. Il a ressorti un, un de ses livres qui s'appelle « Les rêves de mon père ». C'est un livre où il racontait euh, enfin, l'histoire de son père, notamment, euh, son histoire. Le livre est entré dans le classement des meilleures ventes. Et en fait, le souvenir de cette nuit, à, de, cette nuit de Boston a germé. Euh, il, deux ans après, il, il a décidé de se lancer... Euh, enfin, deux ans et demi après, il a décidé... Enfin, début 2007, il a décidé de se lancer dans la primaire démocrate pour la présidentielle 2008. Il l'a emporté, c'était une surprise, face à l'ancienne la, la, Première-Dame Hillary Clinton. Puis, euh, dans l'élection générale, il l'a emporté face au, au, au candidat républicain, un autre euh, héros du Vietnam, vraiment un homme d'honneur, un homme respecté, le, le sénateur John McCain. Et donc, quatre ans seulement après ce discours de Barack Obama à Boston, ici, eh bien, il était président des États-Unis. Et puis, il a été réélu. Et pourtant, ce que je vous disais tout à l'heure, quand on écoute ce discours aujourd'hui, 16 ans plus tard, et particulièrement à l'approche des conventions pour la présidentielle qui vont avoir lieu cet été dans les deux parties, eh bien ce discours, excusez-moi de vous le dire, il est cruel. C'est cruel. Et même, d'une certaine manière, on peut le trouver totalement naïf. C'est cruel parce que cette promesse de Barack Obama, ce soir-là, qui n'était qu'un élu local de, de l'Illinois. Mais cette promesse n'a pas été tenue. Parce que ces divisions mortifères de l'Amérique ne se sont pas résorbées au cours de ces deux mandats. Au contraire, elles sont bien plus profondes aujourd'hui qu'elles ne l'étaient en 2004. Évidemment, il n'en est pas le seul responsable. Il y a eu la crise financière en 2008, quelques mois avant son élection, qui a eu un, un, finalement un effet encore plus, peut-être encore plus fort que le 11 septembre et la guerre en Irak, parce qu'il a nourri une colère entre Américains, euh, dont on mesure encore les effets. Une colère, pour simplifier, les, les petits contre les gros, les élites euh, des côtes contre euh, l'Amérique, euh, la vraie Amérique comme disent certains, euh, l'appareil du parti républicain, les, euh, euh, les relais euh, de la droite conservatrice, euh, Fox News, les animateurs radio euh, très écoutés, très influents, Rush Limbaugh, Glenn Beck et autres ont, ont répondu par la suite euh, beaucoup de mensonges qui ont accentué cette fracture. Évidemment, tout ça, c'est vrai. Il y a eu aussi la loi sur l'assurance santé. Obama a échoué à a trouvé un compromis avec une partie des Républicains et donc, euh, donc cette loi a renforcé cette division euh, gauche -ouate. Je pourrais continuer. Hein, euh, c'est vrai qu'il n'est pas le seul responsable, mais c'est un fait. Ce soir-là, Barack Obama a fait naître un espoir et après deux mandats, les Américains lui ont fait confiance à deux reprises, et bien, il a échoué à rassembler l'Amérique, à concrétiser cet espoir euh, qu'il avait fait naître. Et c'est pour ça que je disais que c'était aussi, enfin, on peut, a posteriori, quand on l'écoute, on peut trouver ça, ce discours naïf, au minimum idéaliste. Et certains pourraient dire simpliste. Et, et l'élection de Donald Trump en 2016, donc 12 ans après ce discours, est, d'une certaine manière, la conséquence de cet échec de Barack Obama. « Make America great again »,« rendre à l'Amérique sa grandeur », c'est une réponse à ce discours de Boston. On aurait tort, euh, on a tort, enfin ceux qui le font ont tort, d'accuser exclusivement euh, Donald Trump des, des fractures, des divisions de l'Amérique, ces déchirures qu'on qu voit, qu'on a vu particulièrement euh, s'étaler, qu'on a vu s'étaler ces derniers mois particulièrement. Mais enfin, d'année en année, en fait, elles sont de plus en plus visibles. Moi, j'ai entendu ces derniers mois des sympathisants démocrates et républicains euh, me parler de... Une possible guerre civile, d'une guerre civile. Vous vous rendez compte Une guerre civile. Et, et cette fracture, cette haine, camp contre camp de l'Amérique, Donald Trump n'en est pas la cause. Il en est la, la conséquence. Il, si vous voulez, il est, euh, il est le symptôme de la maladie, mais il n'est pas la, la maladie elle-même. Et d'ailleurs, cette maladie, Barack Obama, on avait posé le diagnostic en 2004 dans son discours. C'est ce que vous avez entendu tout à l'heure. Le diagnostic était bien posé. L'Amérique bleue, l'Amérique rouge, les deux camps qui ne se parlent pas et qui se haïssent. Mais le docteur Obama a échoué à faire redescendre cette fièvre. Et au cours de ces deux mandats, et depuis, d'ailleurs, depuis qu'il n'est plus au pouvoir, pendant le, le mandat de, de, de Donald Trump, ces déchirures se sont infectées depuis. Et, et en fait, si vous repensez à ce nombre d'événements, je ne vais pas vous énumérer, mais vous repensez à ce nombre d'événements qui sont passés aux états unis depuis 2004, depuis ce discours, et vous pouvez les relire à travers ce prisme-là, à travers ce prisme de la division de l'Amérique. L'Amérique n'est pas le seul pays fracturé. Euh, on pourrait parler du Royaume-Uni, d'une certaine manière de la France aussi, mais ça n'a rien par rapport à ce qui se passe ici. On a l'impression parfois que, que ce sont deux Amériques qui ne se parlent plus. Évidemment, je, je vous dis que Donald Trump n'en est pas la, la maladie, n'est que le symptôme. Mais évidemment, il a soufflé sur les braises, il a rajouté... Euh, il a vraiment fait en sorte que ce feu prenne, mais ce n'est pas lui qui l'a allumé, si vous voulez. Et je ne sais pas si c'est du, du cynisme, comme le disait Barack Obama dans son discours en 2004, quand il dénonçait le cynisme de ceux qui profitent de ces divisions. Mais, mais en tout cas, Donald Trump, lui... Peut-être regarde la réalité en face et attirer les conclusions de cette division de, de l'Amérique. Oui, l'Amérique est fracturée. Oui, il y a une guerre culturelle exploitée par des médias qui prospèrent en s'adressant à un seul camp, en montant un camp contre un autre. Une guerre culturelle qui est d'ailleurs attisée par les, par les réseaux sociaux, par euh, ces, ces réseaux sociaux qui font en fait qu'on vit en silo euh, jusqu'au point où des familles redoutent de se retrouver... Euh, pour des repas de Thanksgiving ou de Noël, tant elles savent que les fractures de, de, de l'Amérique les, les fracturent aussi, ces familles. Trump n'a pas été élu il y a quatre ans en promettant de rassembler les Américains. Il a été élu avec une stratégie inverse. Au contraire, en électrisant cette base, sa base, en promettant d'être celui qui se battrait pour elle, contre l'autre camp. L'autre camp qui est désigné comme l'ennemi, comme... L'anti-Amérique. Et c'est ce qu'il fait depuis trois ans, enfin trois ans et demi qu'il est à la Maison-Blanche. Il s'adresse à cette base. Et s'il est réélu en novembre, ce ne sera pas avec un discours d'unité nationale. Et cette, cette haine, je, je vous parle du côté euh, du camp Trump, mais cette haine, on la perçoit aussi, euh, parfois un peu différente, mais on perçoit aussi une haine côté démocrate. J'ai entendu des sympathisants démocrates très souvent me dire euh, Trump euh, est illégitime. Ils disent « Trump n'est pas mon président ». Ben si, il est votre président. Comment vous pouvez-vous reprocher à Donald Trump de, de prospérer sur les fractures de l'Amérique si vous-même, vous, vous n'êtes pas capable d'accepter qu'il est le président élu légitimement président des États-Unis Voilà, discours important, admirable, grande promesse de Barack Obama, grand orateur. Oui, ce, ce mélange de, de, de charisme et d'optimisme... L'optimisme contagieux a pu provoquer euh, chez beaucoup d'Américains des, des frissons à la jambe, comme euh, vous l'avez entendu tout à l'heure. Mais, mais c'est aussi ça qui a contribué à donner l'impression à beaucoup d'Américains que, que ces mots étaient creux. Et que finalement, ce, c, 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 cette éloquence pouvait tourner parfois au ton professoral. Cette euh, histoire personnelle pouvait... Euh, avoir des airs de prétention un peu pompeuse, et que voilà, ces grandes paroles, ces belles paroles, finalement, sonnaient un peu creux. Et d'une certaine manière, que cet homme sorti de nulle part, enfin, en tout cas, il n'était pas grand-chose lorsqu'il a prononcé ce discours, après deux mandats à la Maison-Blanche, n'a pas été capable de, de tenir sa promesse. Et donc, d'une certaine manière, cette promesse était naïve. Je, je vous simplifie, mais c'est un peu ça l'idée que, que beaucoup d'Américains se font de, de l'héritage Obama, et, et, euh, et, et Donald Trump prospère là-dessus. Et Donald Trump, d'une certaine manière, caricature Obama en faible pour ça, en naïf, en disant, voilà, vous vous souvenez de ce discours Ça ne veut rien dire. C'est terrible hein, quand on y pense cette idée que l'Amérique... Euh, ils ne pourraient pas être rassemblés. C'est cet espoir déçu qui est euh, présent dans l'esprit de beaucoup d'Américains encore aujourd'hui. C'est pour ça que Barack Obama, d'une certaine manière, euh, essaye d'apparaître euh, fort en dépeignant Barack Obama comme faible, et que Donald Trump était, pour le meilleur et pour le pire, euh, l'anti-Obama donc voilà je vous laisse ici à Boston Boston Common ce parc au milieu de la ville je vais repartir tout à l'heure en repassant devant, devant le port de Boston et je vous laisse avec une chanson qui n'a pas grand chose à voir avec le discours d'Obama ou avec ce, cette question de la division de l'Amérique cette fracture de l'Amérique mais une chanson qui a beaucoup à voir avec Boston parce que c'est une sorte de d'hymne de Boston qu'on chante à tue-tête ici dans les tribunes de Fenway Park qui est le grand stade de baseball qui est pas très loin d'ici dans la ville, euh, vraiment superbe lieu Fenway Park depuis 1912, parce que c'est un très vieux stade. 1912, Fenway Park est le. C'est là que jouent les, les Red Sox, le grand club de baseball. Superbe lieu et c'est une superbe chanson de Neil Diamond de 1969 qu'on chante donc dans les tribunes de Fenway Park en criant. Ça s'appelle Sweet Caroline. Sweet Caroline. Là tout le tout le tout le ça fait oh 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 et la Caroline de la chanson c'est Caroline Kennedy la fille de JFK de John Fingeral Kennedy vivement grande famille de Boston thank you and goodbye toutes les lettres d'Amérique et tous les autres podcasts et balados RTL sont à retrouver sur rtl.fr. Vous avez quelques semaines pour euh, écouter la cinquantaine de lettres d'Amérique, si vous ne l'avez pas encore fait, puisque je vous adresserai la prochaine lettre à la fin du mois d'août. Et je peux vous dire euh, déjà qu'à la rentrée, vous recevrez des lettres du Texas, du New Jersey, de l'Oklahoma, du Connecticut, de Géorgie. Et Dieu sait où, où me mènera la campagne électorale. Bon été à tous Merci de votre fidélité et merci à tous ceux qui font connaître ces lettres d'Amérique à leurs proches et, et laissent des notes et des commentaires sur les plateformes. À bientôt.